0: Y
1: 97.5 Mayagüez La que representa
0: la salsa en la isla del encanto
1: Y aquí va el mundo A través de la aplicación La Música Z93 Tu, tu emisora nacional de la salsa
2: Pretty. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer El regreso
1: de una leyenda
3: ¡Ya comenzó
1: el programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Z por Z93.
3: Somos tus favoritos. Nación Z por Z93. Por la mega tú lo ves. Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento. Nuestra naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación. Ay, de... Buenos días Puerto Rico. Arranca Nación Z por Z93. Audi Rivera es quien te habla y te cuento ya mismo quienes me acompañan en la mañana de hoy. Mientras tanto, te muy claro que nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponza y 97.5. En Mayagüez, todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis y la buena información, como a ti y a todos nos gusta, porque tú mereces saber hacia dónde nos llevan como país. Te contaba que te sorprenderá a quien me acompaña en la mañana de hoy. Y nos acompañan gente muy, muy buena. Está con nosotros el licenciado Carlos Rivera. Buenos días, Carlos Rivera.
1: Buenos días, Saudito, a las personas que nos escuchan. Miércoles, mitad de semana. Miércoles, ya mitad ya de semana. Ya están algunos pensando en claro. qué vamos a hacer el pavo, cómo vamos a rellenar ese pavo. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? <ríe> ¿Cuánto le costó? Por favor, eso <ríe> es oro. Oh, oye, es un lujo.
3: <ríe> de hecho, ¿qué usted va a hacer en San Ivinci? Sí. Yo, ah. le, yo le puedo visitar en su casa y comer pavo. Pero, yo me como el alita. A, me
1: invitaron para comer pavo frito. Yo me levanté hoy con pensando en comida.
3: En pavo frito. Eso me gusta. Busquemos queda, la receta. Queda jugoso. Busquemos la receta más adelante, licenciado. Y eso lo hablamos. Pero por acá está con nosotros Carlos Bianchi. Buenos días, Carlos. Buenos días.
2: Buenos días, Saúl. Buenos días, licenciado. Buenos días. A Chero, a todos los muchachos de aquí en el estudio y a los, que, a los que nos sintonizan. Siempre es un placer.
3: Qué bueno siempre que... es un privilegio estar aquí en... Qué bueno que, que me están acompañando, tanto Jorge Suárez como Eddie López, ambos están haciendo unas una funciones, ¿verdad? Eh, Otra eh, vez. Otras más. Los viajeros. Eh, yo lo quería decir bonito, pero es que sí, están nos de vacaciones, los están de vacaciones.
1: Los mochileros.
3: Los mochileros le dicen, Los mochi, los mochi, pero yo me quedé con los Charlie Charlie. Hay
1: que quererlo, hay que crecer sí, Hay que quererlos
3: Yo no los quiero mucho. Yo no los quiero mucho. Yo quiero a Carlos Bianchi, quiero a Carlos Rivera hoy. Así que los Charlie Charlie. Charlie eh, está, se apoderaron de Nación Z, así que buen viaje a Jorge, buen viaje a Eddie López porque ellos se torturan. Ellos no vienen, pero se ponen a escuchar el programa ah, sí, por la es, mañana. A
1: criticarlo. Sí, a criticarlo,
3: a ver cómo ellos, cuántas faltas hacen. ¡No hacen falta hoy ninguna! Pero los quiero. Así que vamos de inmediato porque el programa está repleto de información de grandes invitados, como todos los días, con Jorge, y Eddie, sin Jorge y sin Eddie, pero. Hoy estamos con mucha, mucha información. Hoy conversamos con el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, que ya trascendió y aceptó que estará hasta febrero en la presidencia de la UTIER. ¿Quiénes vienen detrás de él y qué significa esta salida? Usted se entera hoy aquí en Nación Z también. Eh, licenciado, ¿quiénes el, estarán con nosotros en bueno, el análisis del día?
1: En el análisis del día te, conversamos con el representante Sonia Pacheco y el re, representante Jordi Navarro, a ver si nos cuentan también qué pasó ahí en la Cámara. Hubo un cambio en la, en la Comisión de los Jurídicos de, de esa comisión, a ver si nos dan la información. Nos traen la exclusiva aquí. Es que así va a ser. Y es nos que sí va a ser. así
3: va a ser. con poquito. ¿Cuánto tiene? Sí, definitivo. Dale el pie forzado. Yo aquí con poquito. Y cuando pasa con los populares, muchachos, es un muchachito, habla como es. Bianchi, ¿con quién más hablamos? ¿Quién estará con nosotros? Vamos
2: a tener con nosotros al alcalde de Toalta, Clemente Chito Agosto, que va a hacer unos planteamientos sobre las situaciones de las carreteras eh, en su municipio. Otro alcalde más que se queda de la situación de las carreteras. Así que lo tendremos ya mimito con nosotros también durante el día de hoy.
3: Muchas cosas más ya están predispuestas aquí, aquí en Nación Z. Usted quédese en sintonía de nosotros. Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Pacheco lo cuenta. Cuéntanos, Pacheco. Buenos días.
4: Buenos días, Saudi eh, Carlos. Carlos. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rívara informando para Nación Z. En los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi y la coordinadora federal de FEMA Nancy Casper anunciaron ayer un plan para producir energía de manera temporera a través de barcazas generatrices y generadores portátiles de alta capacidad para agilizar los trabajos de reparación de la red eléctrica. Según FEMA, las unidades han sido identificadas y la contratación está siendo gestionada para que se movilicen a Puerto Rico de uno a seis meses. Según informó el gobernador, el aumento en generación temporera permitirá realizar reparaciones en unidades que se están utilizando y que no se pueden apagar sin dejar abonados sin servicio. En otras noticias, el Senado de Puerto Rico confirmó ayer durante la sesión ordinaria el nombramiento de la licenciada Anaís Rodríguez Vega como secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quien fungía como secretaria interina tras la renuncia del pasado secretario Rafael Machargo, que fue eh, rodeado por controversias en la agencia como, casos del con, como los casos del condominio Sol y Playa en Rincón, la Reserva Nacional de Investigaciones Historinas de la Bahía de Jocos en Salinas, la Cueva de las Colondrinas en Aguadilla y muchos más. Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó en la tarde de ayer la resolución conjunta de la Cámara 415, que autoriza la asignación de fondos para el pago del bono del Plan de Ajuste de la Deuda a más de 100.000 empleados públicos. Asimismo, el primer mandatario firmó la resolución conjunta de la Cámara 414, que enmienda la resolución conjunta 52 de 2022, para que los empleados públicos que no han completado las horas de trabajo para recibir el bono de Navidad puedan así hacerlo hasta el 30 de noviembre y recibir el bono a comienzos de diciembre. En notas internacionales, Polonia considera invocar el artículo 4 del Acuerdo de Colaboración Militar de la OTAN luego de que dos ciudadanos acos fueran asesinados por un misil ruso en la aldea rural de Cevoduf que se encuentra a cuatro millas de la frontera con Ucrania. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z y usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisión a nacional de La Salsa Z93.
5: Precision Health
3: Centers te presenta la portada de Nación Z en Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies y ya estamos de regreso en Nación Z señores y mucho se ha dicho de ayer para acá con el anuncio de que ya Ángel Figueroa Jaramillo no estará presidiendo la UTIER a partir del mes de febrero lo tenemos en línea telefónica para que sea el mismo quien nos cuente, así que muy buenos días Jaramillo, eterno Jaramillo.
5: Buenos días a ti, buenos días a todos los compañeros de Nación CETE y, y a todos los que nos
0: escuchan.
3: Gracias por estar con nosotros, me acompaña el licenciado Carlos, Carlos Rivera y está con nosotros Carlos Bianchi. Así que eh, Jaramillo, vamos al grano, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, primero, ¿cómo se da eh, la salida de Ángel Figueroa a Jaramillo a partir de febrero?
5: Tengo que reconocer que me sorprende que haya salido algo que es de ordinario en la UTIER. Nosotros corremos por, por términos. En el caso mío, tuve la oportunidad de que después del de primer ciclo, por llamarlo así, que era de dos términos de tres años, se enmiende la, en la Constitución para permitir a los a los compañeros o compañeras correr tres eh, tener tres términos de tres años. A ese segundo ciclo, pues yo te, yo empiezo en cero. Y por eso es que se suman los 14 años, verdad, los uh -huh. 15 años, 6 del primero y 9 del segundo. Ya mi, mi salida ya estaba prevista por la cuestión de los términos constitucionales. Eso es por un lado. O es sea, una cuestión reglamentaria. Uh -huh. Y así pasó con el compañero Ricardo Santos, pasó con José Valentín y con todos los presidentes que ha habido. En mi caso, tengo que reconocer y tener la dicha que fui el presidente... ...o soy el presidente de muchos más años... ...pero por mucho en la, en la autoridad. ...yo creo que más tiempo que ha estado... ...fue Valentín y Ricardo... ...en dos ciclos... ...en cada ciclo de, de, de dos de tres años... ...que suman a seis... ...yo, estoy, yo he estado en 14 segundos... ...también yo, yo tengo 34 años de servicio... ...en la autoridad y en el gobierno... ...por lo tanto también me acogía el derecho a la jubilación... ...todo esto yo lo había comentado... ...durante el pasado año... ...parece que como la fecha no era cercana... ...como que no se le dio la atención... Eso es el 2023, eso el 2023. Este, pero sí, ya esto lo habíamos comentado en múltiples ocasiones, inclusive fuera de, del aire, mira quién se queda cuando te va, yo, mira, yo, está el 2023. El año pasado se aprobó una resolución por el, por el los, con, nuestro cuerpo delegado y el Consejo Estatal permitiendo a que la directiva, aunque se acogiera a la jubilación, pudiera terminar también el, el, el ciclo, ¿verdad?, el esto, que era hasta el febrero del 2023, y por eso que aunque yo me había cogido ya la jubilación, que también lo había anunciado en julio, este pude continuar siendo presidente hasta que terminé mi término. No empieza eso, el reglamento nuevo se enmendó hace como dos meses, permita a un compañero o compañera jubilada, eh, obviamente unos criterios, aspirar a los puestos, pero yo entendí que ya después de 34 años de servicio, de 14 años de presidente, ya era tiempo, aunque ya lo tenía planificado, ¿verdad? ya mentalmente creo estar preparado, digo creo, una, una cosa es lo que uno piensa. Ay, ¿sabes? ay, ay, ay. Este, ya tenía planificado esto, por lo tanto, yo hice un video hace dos semanas anunciándolo de la convención, quién salió de esto, si el compañero sube mi hat, el que lo nomina para presidente soy yo mismo. Este Sale prácticamente electo porque no tiene oposición y el reglamento establece si no hay oposición, pues no se hacen elecciones, ¿verdad?, aunque sean simbólicas. Okay. Por lo tanto, ya acordamos que el 25 de febrero va a ser la juramentación hasta ahora, ¿verdad? Todo eso puede cambiar. No. Y desde ahí en adelante, pues, anunciaré, como dicen unos por ahí, ¿dónde estaré?, ¿en qué lugar estaré? Y para... <ríe>
3: Espérate un momentito, Jaramillo. ¿Dónde estaré? ¿Alguna aspiración política?
5: No, no, no.
3: Ay, Dios mío. No, yo mío. creo,
5: no, no es aspiración política. Ay, qué Ahora, susto. No voy, a, no voy a decir como, voy a decir como dice todo el mundo por ahí no lo descarto hay que sí. ahora que Jaramillo
1: no yo, yo, yo voy a
3: volver a preguntar esto pero es un momento déjeme que yo formular la pregunta
1: graben, graben. Ángel Figueroa
3: Jaramillo ¿aspirará algún puesto político en las próximas elecciones del 2024?
5: La, en este momento no está en los planes y lo que voy a anunciar no está eso pero tampoco lo descartaría si, si fuera real esa posibilidad pero yo creo que donde estoy haciendo el trabajo para pues, ya hablando un Uh -huh. Más lo que uno, donde yo voy a hacer el trabajo y lo que he hecho es donde yo creo que puedo aportar más, no las opiniones muchas veces que uno tiene con la sinceridad que uno habla, eh, los políticos no la pueden tener porque les puede costar el voto y yo no miro eso. este uh -huh. Por lo tanto, eh, yo creo que donde podemos trabajar por el bien de la clase trabajadora, donde me he desarrollado por los últimos 28 años, eh, será anunciada en algún momento, ¿verdad? Porque se tienen que tomar decisiones eh, en el sindicato, pero no será dentro de la UTIER. Eso sí te lo puedo decir. No va a ser dentro de la UTIER, eh, este, pero sí vamos a estar aportando, aunque de forma limitada, porque como le dije a los compañeros, ya uno coge la curva de los 50 y algo y uno quisiera también tener un grado de tiempo, del tiempo que no le puede dedicar a la familia por Así muchos es. años, ¿verdad? Eh, poder dedicarle a mis tres nietas, a las dos que vienen de camino. Ay, no, de camino.
3: No, ella, no, 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 Y son todas niñas.
5: Niñas. Tengo ah, no. dos, caramba, dos hijas no. ¿Y, tre y tres eh, nietas.
3: <ríe> Tiene talla <liksom> <ríe> <en> el Aramillo, <ríe> ¿sabes? Y
5: dos y dos nietas que vienen por ahí de, de cantando.
3: Cinco la... mujeres. Oh, Ay, bendito. No tiene break para nada. <risa> usted tranquilo. Pues, acójase y abrace el retiro. Tranquilo. Que usted lo tienen bien controlado y dominado. Adelante. Rafi,
2: Rafi, buenos días. Eh, yo tengo dos preguntas. Porque con la salida tuya de la de la UTIEL y los momentos históricos verdad que se viven en el liderato sindical, donde luego de la, de la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal se han limitado un poco las negociaciones de convenio eh, colectivo, la ley 26 anterior a eso la ley 7, eh, tiene la UTIER un cambio transicional listo ya para poder dar las batallas eh, que se dieron, específicamente lo más reciente, el cuatreno de 2009-2012, eh, cuando eh, la ley 7 y cuando eh, se dieron grandes luchas eh, bajo la incumbencia, valga la redundancia, de José Colón, que hoy eh, y trasciende en el día de ayer, que podría estar eh, transfiriéndose de director ejecutivo de la Autoridad Energétrica al consorcio Luma Energy, ¿está lista la UTIER, el nuevo liderato que va a emerger a partir de febrero con tu salida?
5: Mira, te tengo que decir que sí, el reglamento se enmendó para esa UTIER de futuro, se hicieron cambios dramáticos que culturalmente por diferentes razones nunca se había hecho, por ejemplo, que aunque no tiene que ver directamente con lo que me estás preguntando, pero al interior, que un jubilado pueda estar aspirando a los puestos electivos, eso nunca es la historia de la UTIER. Es más, eso era tabú, Eso mencionar eso, había, se levantaba lo, todo. Sin embargo, ya eso se transicionó, hay otras otras enmiendas ya más sustantivas en lo cuanto me, me, me pregunta la UTIER, eh, se está transformando a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, y siendo una opción real, para los trabajadores y trabajadoras a raíz de toda la experiencia de Rusia de 80 años. No, no podemos olvidar que tenemos 3.000 semillas repartidas que han traído grandes preocupaciones y grandes realidades de las condiciones de trabajo y condiciones de empleo que tienen diferentes trabajadores en el sector público que no se mencionan. Si yo le digo a ustedes aquí las condiciones de los trabajadores del sector público, que muchos de los compañeros que se quedan anodados como me quedé yo para mí, que un trabajador no tenga una bota para trabajar, o que no tenga un uniforme para traer, que tenga que trabajar en tenis y escuchen esto. O en chancleta pasando trimer. Para nosotros eso era sorprendente. Llegan los compañeros, hacen los reclamos correspondientes, y gracias a esos reclamos ya empezaron a llegar algunos equipos, no con la necesidad ni la ligereza, pero llegan. Todo eso también ha levantado, y yo sé que hay por ahí, gente escuchando que no le gusta lo que uno dice, donde la gente está reclamando opciones diferentes de representación sindical.
1: Para mí, yo, y en esa misma línea, eh, con el cambio ahora, ¿verdad?, de, de, que va a haber un presidente, ¿va a haber un cambio, asumo también, de de la de otros componentes o posiciones en la directiva?
5: Pues fíjate, muy interesante. La directiva que me acompaña, el equipo de trabajo que me acompaña en los últimos dos años, último año, porque también sí. hubo un cambios. Eh, salió el Estado también junto con el compañero Mijel. Técnicamente, el okay. único cambio es el presidente, por eso también es importante ese equipo, que es el que te ayuda. Muchas veces ven la cara de uno, pero hay un equipo detrás, so como que, el que, compañero Ralph Dominici, secretario tesorero, como el compañero Gualberto Rolón, uh -huh. como el compañero Carlos Reyes, de la. O sea, Va, él va a tener, el compañero Miján va a tener un equipo.
1: Y, y lo traigo más, más bien porque pues, no se pierde esa memoria histórica, por llamarlo de alguna manera, o sea, que esos planes de trabajo que a lo mejor ya todavía delineado como presidente en conjunto con una directiva, pues se le va a dar continuidad. O se yo debería tira, darle continuidad. Cosa,
5: también, el compañero Miján es un compañero muy receptivo, muy abierto, tiene su criterio propio y eso es algo que yo, las conversaciones que he tenido con él, se lo he enfatizado. Yo le puedo orientar, le puedo decir. Por pues dónde se trabajó algún caso, dónde está la situación de la reestructuración, pero las decisiones son de él. Uh -huh. Y es, yo se lo he dicho bien, categóricamente, porque así uno aprende y uno asume responsabilidad. Así es. Y, y, yo te, y yo no tengo la menor duda que él va a escuchar, él va a analizar, pero él va a tomar decisión.
3: Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Es parte de, de la responsabilidad que implica la presidencia Aramillo. Wayne Stanley o Josué Colón, ¿cuál tú quieres? Bueno, yo creo que ninguno. Se ningun la pregunta, <risa> se <les risa> la pregunta.
5: <risa> de los Mira, aquí yo creo que lo que han hecho en ese apagón. Tan gilvao, tan gilvao. Nadie habla del apagón de Antiel, donde Luma dejó a todo el medio mundo y que dañó unidades generatrices y no solamente las que dicen las viejitas. Le dañaron dos unidades a, a, a ese.
1: creo que fueron 175 mil personas aproximadamente que se quedaron sin el servicio eléctrico.
3: Abonados. O sea,
5: aquí sale esta noticia de que Josué Colón pasa por allá y yo creo que aquí hay grandes inconvenientes que hay que discutir. Primero, éticamente hablando, el presidente de una corporación pública puede salir a ser el presidente del contratista.
3: Ayer, ayer Eddie López nos respondió a esa, esa pregunta. Le entendía que no había, que, que se ha hecho con otros, en otros casos, pero que entendía que no había, que no había conflicto dispensa? Asumo que uh -huh. tendría
1: que pedir dispensa a la Oficina de Ética Pero ¿qué sabe usted? Lo que, lo que ¿Qué pasa, sabe usted
3: que nosotros lo, no sabemos? ¿Se puede o no se puede? Lo que
5: pasa es que no ha sido de un directivo principal. Uh -huh. un caso novela. O sea, puede haber directivos de un área que haya sido pasada, y con todo y eso, yo no recuerdo en la autoridad, lo que se ha ido con empresas privadas, lo más rápido ha sido seis meses, no de un día para otro,
2: okay.
5: porque aquí hay un conflicto claro.
2: Pero, una y muy... lo han
5: hecho, un segundo, Josué Colón, todo lo que se ha señalado públicamente sobre el funcionamiento de Luma, la sobreestimación de proyectos, las cuestiones de irregularidad en Luma, ¿Josué Colón está dispuesto a enfrentar eso?
2: Safi, pero La pregunta okay. es, la pregunta es, Luma Energy tiene problemas serios de comunicación ante el país, de credibilidad en ocasiones cuando ocurren estos apagones eh, el, su, su principal portavoz que es Daniel Hernández, el ingeniero Daniel Hernández que fue eh, dirigido a T&D en, en la Autoridad de Energía Eléctrica eh, pues no comunica como comunica José Colón que podrá tener sus virtudes y sus defectos, tanto como, como director de transmisión y e distribución, ahora como director ejecutivo, y podemos tener mil discrepancias pero a la hora de comunicar a la hora de pararse ante el país, pues tiene un poco más de credibilidad que la, puede, la que pueda tener en los funcionarios de Luma. ¿Será esa la movida que está buscando Luma, buscando algunos días de que eh, se, se culmine el contrato transicional ahora en noviembre, buscar alguien que comunique, que tenga, eh, que, que el país priorizarlo, eh, que lo escuche priorizarlo. al, al uh -huh. momento de, de, de expresar ¿verdad? las situaciones particulares que están ocurriendo en la autoridad?
5: Bueno, si fuera esa la realidad de que él está, eh, eh, va para allá, ¿verdad?, yo creo que es un elemento que obviamente están eh, considerando, pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, Luma no ha sido comunicativo porque la información que tiene no le conviene decirla. Josué la va a decir como empleado de una empresa privada.
3: Interesante.
1: Y, y lo otro sería, no, no, esto se resuelve no es simplemente...
5: Decir, no, no ser empático, perdóname, no ser ahora simpático y empático. Lo que el pueblo quiere es la verdad,
1: punto. Y Jaramillo, y la otra pregunta sería, eh, esto se resuelve con sen sencillamente cambiar el director de, de Luma, una persona por otra, Así que eso sería el, el paso para... Eh, sin
5: lugar a dudas, no. Aquí, mira, ahora mismo, yo no sé si te escuchan al fondo una musiquita de una planta eléctrica. Yo estoy en planta. <risa> estoy en planta. Como suenan esos y eso, violines. No, y si no, no cambia el poste
3: bueno pero ya Luma reaccionó, ya Luma dijo que, que asegura que debe mantener a Wayne Stanby ahí en esa presidencia porque mm. dicen que es crucial para construir un futuro más brillante, así que no es que no parece que no va a ser tan fácil tampoco, ¿no? Eh, no,
5: no, no dudes como pasa en otra ocasión, en diciembre sale que por problemas personales y familiares se tiene que ir, eso, eso se va el,
3: el pitonizo Esto, Tú te pasa, imaginas, pero, ya yo veo pero, los titulares. <risa> yo te voy a llamar, aunque tú estés de retirada.
5: Te bien señalan, el jockey no hace el rendimiento del caballo mejor.
2: <risa> mira, mira. El,
5: el, aquí el problema de Luma es un problema estructural. Y ahora la tercera pregunta. Eh, ¿Josué Colón va a cambiar el contrato?
2: ay ¿Está? Eso, 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 eso no va a pasar. Eso
5: no y, va a
3: pasar. y otra pregunta, a otra pregunta, Josué Colón, Josué Colón se va a sentar con Lautier a negociar y traer a toda esa gente para acá de regreso.
5: Bueno, esa es excelente pregunta, ¿verdad? Yo no, yo no sé si lo deje, por eso es una cosa. Aquí, aquí no podemos olvidar que Westenby, todo su comportamiento, es un comportamiento corporativo, no es que uh -huh. es personal. Uh -huh. O sea, toda su política es una política corporativa por tal razón a menos que cambie esa política corporativa uh -huh. todo va a seguir en la misma condición con una persona como bien señalan ustedes más empático más
3: comunicativo. criollizar la administración
1: tiene que cambiar la operación ah, la forma de operar
3: de criollizarla ponerse más flexible entrar en la idiosincrasia al
2: y Saudi, si me permite, antes, claro. de, antes de que Rafi eh, eh, terminemos la entrevista con el Rafi, se plantea ayer que van a traer unas barcazas y unas unidades portátiles de alta capacidad para eh, poder darle mantenimiento a las centrales generatrices eh, y no dejar a los abonados sin servicio, pero no se ha dicho de cuánta capacidad son estas estas unidades, eh, cuántos megavatios le van a añadir al sistema. Eh, ¿Tienes tu conocimiento? ¿Has escuchado eh, cuál es el beneficio de la de estas unidades portátiles?
5: Bueno, me sorprendió ayer la noticia, pero más me sorprende ahora la pasividad del negociado de energía. El negociado de energía no ha permitido a la autoridad reparar las unidades y reemplazar por unidades nuevas, a pesar que hay fondos federales disponibles para poder subsanar lo que está pasando. El director ejecutivo José de Colón, tengo, ahí tengo que reconocerlo, más de 25 ocasiones ha pedido solicitud y reconsideración. Ahora llega FEMA a, te, a decir que nos va a traer una barcaza a Puerto Rico... Y ahora el negociado se queda callado. ¿Por el negociado ahora no se opone? Vamos a ver.
3: Interesante.
5: Y, eso, y esos son elementos que las crisis se crean. Fíjate que muy rápido se, se creó una crisis energética y ahora apareció una solución. Pero habían soluciones antes y no se quisieron atender.
2: ¿Y serán no esas es unidades a... las que las que tenía de fondo el presidente de los Estados Unidos cuando vino a Ponce?
5: Sabrá Dios.
3: ¡Ay! ¡Bianchi! Eh, eh, ¡Bianchi, eh. pero qué fue!
5: Pero la pregunta que uno también. O sea, el país necesita, y a lo mejor el país que me está escuchando, no importa qué hagan y dónde salgan, lo importante es que yo tenga servicio. Y eso uno lo debe entender. Pero ¿por qué ahora, si hay fondos federales para sustituir de forma ordenada y permanente la flota, se trae esto, se utiliza dinero público federal para para subsidiar y financiar esto? cuando ese dinero se pudo haber utilizado para reconstruir casas de la gente que necesite, quitar toldo y otras cosas importantes. Aquí alguien está, FEMA no son angelitos de la caridad, ¿no? ¿Recuerden, recuerden que la directora de FEMA de la región fue acusada por corrupción con el Ay, director santo. de Cobra.
3: Ay, santo Dios, que es que, que, que el que menos baila, baila un tapatío aquí, está Pero la
5: pregunta que yo hago, el negociado, ¿se va a oponer? Porque el negociado se opuso a todas las solicitudes que hizo la autoridad para reemplazar unidades de emergencia que estaban financiadas por fondos federales de FEMA. Es la misma FEMA ahora en la que va a traer plan? unidades. Ahora vamos a decir si, ¿qué, qué dice el negociado.
3: Pues con eso nos nos vamos Ángel Figueroa Jaramillo, gracias por esta entrevista y por todas las revelaciones incluyendo las cinco nietas que te van a estar dominando el resto de tu vida así que cosas lindas gracias como siempre, sí, hasta una próxima muy pronto, abrazo y mire, súbale el volumen a la planta la <ríe> di, di, disfruta disfruta la armonía, los, violines los violines y, 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 y las flautas <ríe> lindo día ahí lo escucharon Ángel Figueroa Jaramillo lo escuchaste aquí en Nación Z ¿y dónde está está tatu hernández porque somos deporte aquí está con nosotros
0: ahora llegué ahora, si estaba buscando las plantas esa cuando vino
3: biden que dan 80 <risa> plantas
0: esa ¿no? donde está ahí a ver está? si le dan una ¿Ah, ahí? a Cassandra que tiene calor
3: <risa> <Adelante, risa> bueno, compañero
0: aquí vámonos con los deportes rápidamente para cosas que estaba leyendo sobre el escrito del mundial el fracopado de fútbol mundial que empieza ya este domingo 20 Mira, esta es la copa que es la primera copa que se juega en noviembre Cuatro partidos corridos durante siete días al tome dame porque aquí no hay descanso, se van a jugar en horas temprano, parece que en Qatar hace mucha calor, este evento quieren acabarlo en 29 días, va a ser un evento súper agotador, en los octavos de finales tampoco hay descanso, el 75% de los jugadores juegan en el club de Europa que muchos días ahí sus equipos se eliminan y rápido van para los torneos y se espera que el silbato suene para el 20 de noviembre con el primer partido, Qatar versus Ecuador. Así que ya usted sabe con esto, vamos a estar pendientes aquí. Y todos los resultados centra aquí en Nación Z. Somos Deporte de Cuatro pisos de Mestres Colegre, que te informa, última gran semana de matrícula, 787-238-9494, es el numerito de llamar. Visita cualquiera de nuestros recintos en Caguas, Ponce, Mayagüez, Vega Baja y Bayamón y toma tú la decisión de estudiar en Mestres Coles. ¡Vamos arriba, choro!
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa, y la 30 entre Juncos y Jurao. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy temperaturas variando desde los mediados 70 hasta los altos 80 en la zona metropolitana, con vientos del noreste de hasta 4 millas por hora y una probabilidad de lluvia que ronda en el 3%. En el interior de la isla se esperan temperaturas desde los altos 60 hasta los bajos 80 con vientos del este de hasta 7 millas por hora y un 3% de probabilidad de lluvia. Hasta aquí el informe del tiempo. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z que usted sintoniza a través de la aplicación a Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa Z93. Próximo.
1: No te despegues de Nación
4: Z. Próximo.
3: Lo próximo eres tú a través del 6220937 Abrimos nuestras líneas telefónicas. ¿Y qué pasó anoche? Se colgaron los cinco proyectos del aborto y hubo como que un relevo de comisión. Orlando Aponte, ¿dónde estás? Que no te veo. La Venimos con más. La llamadita. <ríe> la llamadita, Orlando Aponte, que no te veo. Tatito, a ti sí te veo. Nación Z, llévatelo a Chero.